1: 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que nuestros entrevistados nos descubren su corazón musical, cuáles han sido esas músicas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado su biografía. Hoy estamos con un invitado muy especial porque estamos con el barítono chileno Javier Arrey con una gran carrera internacional. ¿Cómo estás Javier?
2: Gonzalo, buen día, muchas gracias. Estoy muy bien. Aquí con, con mucho frío ya, partiendo con un clima medio frío en estos lados, pero muy bien.
1: Claro, hay que decir que nos conectamos <ríe> con Javier vía zoom ¿no es cierto?, porque él está en Maryland, en Estados Unidos, y hay que decir que Javier nació en Valdivia en 1982, el menor de dos hermanos de una familia cuyos padres <ríe> eran un fotógrafo y una dueña de casa. Tu familia pertenecía a una iglesia sureña que fue crucial en el descubrimiento de la música, Javier, ¿cómo así? Así es, bueno, a ver, yo cuando tengo más o menos siete años, uh, mis
2: padres vienen para este templo cristiano y en ese templo descubro los coros, la música, el piano, etcétera, y eso me, me dio un, un golpe de, de tantas cosas, digamos, de ver eso, y desde ese punto yo dije, esto es lo que me gusta hacer. Así que, claro que sí, eso es un punto súper importante que marcó un antes ¿cierto? y un después en lo que iba a hacer
1: los próximos años. Claro. Oye, y luego te viniste a, a Santiago a estudiar en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde estuviste bajo la tutela y formación del maestro Hans Stein, que estuvo invitado Así hace es. algunos meses en este programa. ¿Qué es lo que más rescata de tu educación vocal, musical y personal con el maestro Stein? ¡Wow! Eso es una gran consulta. Para eso yo creo que van
2: a hacer falta unas cuantas horas o días para, para que te cuente tanto, porque hay mucho ahí. Uh, cuando yo más o menos tenía 16, 17 años, conocí a Hans en el sur, en Libia, y yo estaba en los planes, digamos, pensando cómo se podía hacer para irme para, eh, para la Chile, para los estudios más serios, ¿cierto? Y en el canto. entonces voy y me Maestro, yo estoy pensando esto, pero antes de irme y antes de hacer todo el proceso y que se, y es caro además, quiero que me oiga y que me diga si esto tiene algo o no, si se, si hay chances o no. Y desde ese punto con él, digamos, se forjó allá un vínculo mucho más que un profesor, digamos, es una persona muy cercana a mí, como un papá, digamos, musical. Imagínate, yo estuve desde el 2001 estudiando con Hans hasta el 2010 que me trasladé para los Estados Unidos. Mantenemos un contacto constante, cada vez que yo viajo nos juntamos, trabajamos, él me oye, qué sé yo. Así que no, hay con Hans muchísimas cosas, desde la técnica, la parte musical, la parte culinaria, que también <risa> desarrollamos juntos. Así que no, es un, un hombre que es mucho más que un profesor. Ajá. es como un papá y es una persona que yo te creo que eh, también hace falta y en Chile como bien sabes para los cantantes allá, formadores hay una escasez muy grande yo creo que Hans es el último de los que van quedando de los formadores hace falta que se tome conciencia de tanto las universidades, la gente de cultura tome conciencia de que hay que invertir en importar formadores porque no hay allá en este ámbito, para los cantantes, una persona ya que venga de, de muchos años con una carrera como maestro, como cierto formador, llevarlo, instalarlo allá Más que una masterclass, hace falta que se, que se ponga gente así como Hans en Chile para que trabaje con la gente nueva. Ya no tenemos profesores de canto. En Chile no tenemos formadores. No hay. Yo estuve ahora Trabajé con muchos cantantes en el Teatro Municipal, fuera del Teatro Municipal, en la Católica, de la Chile, los conozco. Me pude dar cuenta del talento gigante que hay allá, hay mucho talento, pero la gran escasez de maestros de canto y de formadores no los hay, no
1: los hay, eso
2: es preocupante.
1: Claro. Bueno, en tu caso, después de tu formación con Einstein, te graduaste del programa de artista joven Domingo kafritz de la Ópera Nacional de Washington y del programa Instituto para Voces Dramáticas Jóvenes de la famosa metro soprano Dolora Zajic. Así es. ¿Qué te dejaron esas experiencias? Bueno, con esos
2: dos lugares fue principalmente ópera. En esos dos lugares tú te das foco con la ópera, los roles de ópera, cómo se estudian los roles, y tienes vocal coaches, preparadores, directores, etcétera, de primera línea, que están ahí con un grupo de más o menos cinco o seis cantantes por dos años, tres años, trabajando cada detalle de las partituras, de las óperas. Así que para mí eso fue como un posgrado, por decirlo de alguna manera, en, en lo que es ópera principalmente claro. ópera.
1: Claro, que no es todo tu repertorio, como vamos a hablar en este programa. Así es, eh, así este es. Tu debut en el Metropolitan Opera de Nueva York, como Jonard, el de la Bohème, ¿no es cierto?, de Puccini, en la producción sí. clásica de Franco Sefirelli y también sí. luego un aclamado debut en la Wiener Staatsoper como Marcello, también de la, de la Boheme. ¿Te acomoda cantar Puccini?
2: Muchísimo, muchísimo. Bueno, Puccini es un compositor maravilloso y tiene una música que llega para cualquiera, digamos, para la persona que sabe mucho como para el que no tanto, llega fácilmente. Uh, así que sí, disfruto muchísimo cantar uh-huh. eso.
1: Oye, bueno, oyente, otro roles tú has hecho: Alfio en Caballería Rusticana, de Mascagni en la Boston Lyric Opera, de Valdeburgo en la Straniera de Bellini, y Ricardo en Ipuritani también de Bellini en el Washington Concert Opera, Giovanni de Don Giovanni de Mozart en el Teatro Estatal de Praga y el Festival de Castleton, Silvio de Ipagliacci de Leoncavallo en el National Center for the Performing Arts en Mumbai, India. Giorgio en El Postino, la ópera sobre Pablo Neruda del mexicano Daniel Catán y Garibaldo de, en Rodelinda de Gendel en el Teatro Municipal de Santiago. Este año hiciste también en el Municipal Germón, en la Traviata de Verdi, con sí, la dirección sí, del claro. maestro Roberto Rizzi Brignoli. Y quizá uno de los hitos más importantes en tu carrera fue el aclamado debut como Iago, en Notelo de Verdi, en 2013 fue eso, ¿no? En el Festival de también Sí, bajo la dirección de Lorin Matzel, nada menos. Exactamente. Quien declaró, y y Lorin Matzel dijo, Yago fue cantado e interpretado de manera impresionante por Javier Arrey, quien logra dar forma al demonio celoso dentro de Otelo. Tú has dicho que también reconoces al famoso director estadounidense Lorin Matzel como un maestro. ¿Qué aprendiste de él?
2: Muchísimo. Yo estaba en el año 2013, en el último año del programa, y canté para él, sin ningún background más allá, con Verdi especialmente. Me, me va y plantea que cante, digamos, este tremendo rol con él. Así que yo le digo que sí, por supuesto. Castleton era, por decirlo de alguna manera, la casa de Han, donde él construyó un teatro, salas de conciertos, etc. Y él, todos los eh, meses de junio, hacía ahí un festival con óperas, con conciertos, con cosas en esto, él estaba desde el día uno, trabajando con la orquesta, trabajando con los cantantes, por lo tanto, uf, eh, estar un mes
1: fue un crecimiento gigante. Claro. Honrado y muy contento. Muy bien. Tú hiciste una magnífica selección de música para este programa, de hecho, la primera obra que tú elegiste es el magnífica de Bach, una obra de 1723 catálogo de las obras de Bach 243. ¿Cuál es tu historia personal con esta obra, Javier, y por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida? A ver,
2: cuando yo parto con la música, que como te contaba fue más o menos cuando yo estaba con 7 años, 8 años, comienzo con el piano. A los 15 años voy hacia los coros en Valdivia, y con ese coro hicimos esta obra. Y esto fue algo que me hizo ver una cosa totalmente nueva, me encantaron los coros, al punto de que mi sueño era ser director de coros, no cantante. Y cuando voy donde la persona que estaba al frente de los coros que yo estaba haciendo, Hugo Muñoz, 15 años, 15 años, digo, yo quiero ser director de coros. Me dice, mira, me dijo para esto, bueno, esto es un posgrado, por lo tanto necesitas algo antes de eso. Pero con la voz que tú tienes, estudia canto. Y dije, ok, Voy a ir por el canto, y bueno, hoy día ya estamos con, con el canto, pero sigo con una pasión grande con los coros, que es una cosa que, Así que por esa razón puse esta obra ahí,
1: para partir. Bueno, escuchemos y recordemos, ¿no es cierto?, el primer número de este Magnificat de Bach. Interpretan el Tomaner Chor de Leipzig y el New Bach Collegium Musicum de Leipzig, dirigidos por el famosísimo Hans-Joachim Roch, décimo quinto Thomas Cantor de, de Bach, en una grabación de 1980. Ese era el primer número del Magnificat de Johann Sebastian Bach. Interpretaban el Tománercor de Leipzig y el New Bach Collegium Musicum de Leipzig, dirigidos por Hans Joachim Roche. Eh, ¿Por qué elegiste esta versión de de Roche, que es un poco más lenta si uno las compara con otras grabaciones al uso? ¿Qué virtudes ves en ella?
2: Bueno, esto fue principalmente porque Roche fue también una persona súper importante. Cuando yo fui para un concurso en Bielefeld, creo que fue. Primera vez que yo estaba allá, eh, en ese primer concurso no me fue nada bien y yo estaba muy triste, estaba recién partiendo, mi primera vez, que se yo, y estaba muy triste. Y coordinamos para después de eso pasar por Leipzig para verme con él, conocerlo y cantar Bach para el Thomas Cantor de Leipzig, que es una cosa chica. Y él se portó tan bien. Estuvimos ahí con esta misma obra, magnífica, trabajamos las pasiones, trabajamos varias otras cosas. Entonces, por esa razón fue que dije, no, tiene que ser con esta persona porque es alguien que también marca
1: algo ahí. Bueno, vamos a la siguiente selección de Javiera Rey. Se trata del Mesías, de Georg Friedrich Händel. Tú elegiste específicamente la que se llama el área de las naciones. Why do the nations so furiously rage together, ¿no? Porque las naciones se enfurecen entre ellas, que es una paráfrasis de dos salmos. Eh, ¿Cuál es tu historia con, con esta preciosa y muy dramática área del Mesías?
2: Bueno, esto fue lo primero que yo canté con el Teatro Municipal. Yo estaba recién partiendo y este fue mi primer gran concierto. Un desafío gigante, poder cantarla bien. Di bastante tiempo para poder verla, trabajarla, porque es un área dificilísima, así que... Por esa razón fue que la puse también
1: ahora. Uh-huh. Oye, ¿es más difícil esta área que The Trump Show Sound, por ejemplo?
2: En lo personal creo que sí. Mira. Las agilidades uh-huh. que, que hay acá son complejas. Uh-huh. Hacerla Con el tiempo que es manteniendo esa, esa, esa cosa de fuerza que, que hay también allí, las dos cosas son complejas de que uh-huh. se consigan
1: bien. Buenísimo. Bueno, escuchemos la versión que tú elegiste, la del famoso barítono galés Bryn Terfel, con la Scottish Chamber Orchestra, dirigida por el gran Charles Maqueras.
3: so furiously rage together Why do the people imagine a vain thing Why do the nations rest So furiously rage together And why do the people And why do the people Imagine a thing? Why do the nations rage So furiously together So furiously together And why do the people Imagine a painting, imagine a painting, and why do the people imagine a painting? The kings of the earth rise up. And the rulers take counsel together Take counsel Take counsel together Against the Lord And against his Against the Lord and his anointing So furious rage together, why do the people imagine a vain thing? Why do the nations rage so furious they together, why do the people imagine? they raise together and why do the people and why do the people imagine not uh, have anything? why do the nations raise so few they see together so few they see together and why do the people Imagine a vain thing Imagine a vain thing And why do the people Imagine a vain thing
1: Esa era el área Why Do the Nations So Furiously Rage Together de El Mesías de Georg Friedrich Händel. Interpretaba el barítono galés Bryn Terfel con la Scottish Chamber Orchestra dirigida por Charles Maqueras. Estamos en La Música que Cambió Mi Vida, con el destacadísimo barítono Javier Arrey en Radio Beethoven. La siguiente obra que eligió Javier de las músicas que le han cambiado la vida son las canciones bíblicas de Antonin Borjak. Sabemos que además de tu trabajo de ópera, Javier, eh, tú has cantado los Carmina Burana de Orfe en Europa y estas canciones bíblicas y las canciones gitanas de Borjak en la misma República Checa, tierra natal del compositor. ¿Cómo recibió el público checo tus interpretaciones? Con sorpresa,
2: con una gran sorpresa, sí. Bueno, esto parte también por Hans. Como tú sabes, Hans es checo y cuando yo parto con mis clases con él, las canciones que él trae por primera vez para que yo cante son las canciones checas que están acá. Me dice, estudia esto. Me dijo, cántalas, pero cántalas en checo eso se tiene que dar en checo porque son cumpleaños así que por esa razón puse estas canciones porque son especiales para mí las he cantado por todos lados muchísimas veces y, y
1: bueno, son bellísimas también, maravillosas Bueno, escuchemos la tercera de las canciones bíblicas Opus 99 de Antonin Dvorak Uh, que está basada en el Salmo 55 y que dice escucha mi plegaria oh Señor. La interpretación que eligió Javier es la del barítono inglés Brian Reiner Cook y la Royal Scottish National Orchestra dirigida por el estonio estadounidense NM Yerby en una grabación de 1988.
3: The Holy
4: Spirit,
1: Esa era la tercera de las canciones bíblicas Escucha mi plegaria, oh Señor... Opus 99 de Antonin Dvorak, interpretaba el barítono Brian Rainer Cook, la Royal Scottish National Orchestra, dirigida por Neeme Yerby en una grabación de 1988. Estamos con el barítono chileno Javier Arrey en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Seguimos por este recorrido en la música que ha cambiado la vida de Javier y la siguiente obra, bueno... Es extraordinaria porque es el primer número, la primera canción del ciclo El amor de poeta de Robert Schumann, una obra de 1840 con textos de Heinrich Heine. El primer número es en el maravilloso mes de mayo. ¿Por qué elegiste esta primera canción de este ciclo que es extraordinario? Wow, bueno, porque
2: es fantástica toda, Es una partitura genial, maravillosa texto, la música, etcétera pero con esta música descubrí también el lead, trabajándolo con Hans y el proceso con esta música fue tan fino, fue tan de tanto tiempo que también marca en el tema mío, digamos un, un antes también y un después en lo que es la interpretación no solo con, con el lead, sino de todo lo otro, el uso del texto y creo que después que yo hice estas eh, la lista, crecí también muchísimo Así que por eso están ahí.
1: Escuchemos entonces en el maravilloso mes de mayo la primera de las canciones del ciclo El amor de poeta de Robert Schumann. La interpretación que tú elegiste es canónica y es de Dietrich Fischer-Dieskau con Christoph Eschenbach en piano en una grabación de 1985.
4: in a the more
1: Ese era en el maravilloso mes de mayo del ciclo «El amor de poeta» de Robert Schumann, interpretada Dietrich fischer dieskau acompañado en el piano por Christoph Eschenbach.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstman, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el barítono chileno Javier Arrey en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Eh, Javier ¿Cuáles son las diferencias entre, entre cantar lead acompañado solo de un piano, el lead orquestal como ocurría con las canciones bíblicas de Borja que, no sé, que escuchábamos antes? Yo sé que tú también eh, has cantado Mahler. Eh, ¿Qué diferencia hay entre esa actividad y la operística que es plantarse sobre un escenario para cantar con una orquesta y además eh, desarrollar toda una interpretación dramática del personaje? A
2: ver, bueno... Con el lead estás absolutamente solo, expuesto en el detalle más fino con lo que es ópera. Por lo general tienes muchas cosas que puede que cubran detalles que la gente no va a ser capaz de ver, escuchar. Con el lead te fuerza para una cosa más sutil, más fina, un control mucho más fuerte de la técnica, del sonido, creo.
1: Bueno, sigamos con tu lista. Ahora estamos en la ópera, porque tú elegiste el Don Giovanni de Mozart, una ópera estrenada en 1787 en Praga. Tú hiciste el papel de Giovanni en esta ópera, así que la claro. conoces bien. No, Pero tú elegiste para este programa la obertura. ¿Por qué? Bueno, porque a
2: ver, escojo esto porque nos da ciertos tintes de, de distintas partes de la ópera en sí, momentos puntuales que se juntan en esta misma uh, parte prima, digamos. Uh, y con un compositor como Mozart, que lo logra hacer con un genio que no es algo que se vea siempre, resulta ser muy claro dar una foto más amplia de lo que es una ópera larga como esta, en una partecita corta.
1: Escuchemos entonces esta abertura preciosa, magnífica, del Don Giovanni de Mozart, la interpretación que eligió Javier es la de la Orquesta de la Ópera de París, dirigida por Lorin Matzel. Escuchábamos la apertura de la ópera Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, que es el 527. Interpretaba la Orquesta de la Ópera de París dirigida por Lorin Matzel en una grabación de 1979 estamos con el barítono chileno Javier Arrey en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven, seguimos recorriendo la música que ha elegido Javier, que ha marcado su biografía y llegamos por supuesto al Otelo de Verdi una ópera de 1887 que fue estrenada no es cierto, ese año en el Teatro La Scala de Milán, y tú elegiste específicamente Si Sí, por el cielo, marmorio, juro ¿Cuál es tu historia personal con con, bueno, con esta ópera? Eh, ¿Y por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida? A ver, cuando yo
2: parto con este tema, uh, con el Don Giovanni Voy a irme para el Don Giovanni porque sin ese no hay esta ópera Hace muchos años, cuando yo estaba aún en Chile Una persona me planteaba de que Don Giovanni no era quizás el mejor rol para mi voz y fue muy fuerte eso, yo dije, bueno, entonces no es. Desde ese punto dejé totalmente ese título y esa ópera y ese rol y dije, este no es un buen rol para mí porque normalmente lo cantan bajos, que sé yo, y yo no soy bajo, son parítonos, con tonos altos, que sé yo. Cuando ya estaba en Estados Unidos, en el, en el programa de acá, se da la posibilidad para que estudie esta parte porque la persona que lo iba a cantar se fue. Y cuando me dicen esto, yo les digo, no, gracias, porque este no es un buen rol para mí. Y después me dicen, mira, esto es el próximo mes, no tenemos otro, necesitamos que te lo estudies sí o sí. Y vamos a estar acá con un director que va a estar contigo dos horas diarias, de lunes para viernes, etc. Bueno, le dije, ok, voy a estudiarlo. A los dos días, lo veo, lo siento cómodo, me gusta, digo, este rol es buenísimo. Y me queda muy bien, ¿por qué pensaba esto otro? Me sentía perfecto. Y voy y le acepto con la persona este le digo, mira, desde hoy día en adelante, lo que tú me digas que cante, yo lo no voy a cantar. Perfecto, viejo Y hago, hotelo. Yo digo, guau, wow, eso es verli, es un rol grande, qué sé yo. Ok, empiezo a estudiar eso. A los cinco días de que yo parto con este rol, viéndolo, ¿cierto? Estudiándolo, vienen a asistente de Marcel para Washington. Y yo canto para ella algo de Falstaff, Ford. De falsa. Ella me oye y me dice: ¿Es posible que con mi iPad grabe algo de esta área porque quiero que lo vea más cerca que está en Tokio? Yo digo: claro, por supuesto. Graba esta área de falsa, se la manda para Tokio para el maestro y a los dos días él, a través de él, la misma, ¿eh? me plantean este tema de cantar con él y hago para el año próximo en ese año. Eso fue el 2012 y yo lo canté el 2013. Por lo tanto, esta es una ópera que nace con el Don Giovanni por esa razón. Porque gracias a que yo dije que sí para esa ópera y después me plantearon eso, me lo estudié y después dije que sí para esta otra. Eso es un poquito como el por qué. También marca, porque esas son cosas que marcaron antes y después. Y cuando canté en esa ópera, fue un éxito grandísimo y viene él y me dice, ¿qué ópera quieres cantar el año próximo para que regreses para acá? Social. es un chiste, una broma, no, 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 ¿cuál es la ópera que te canta? Don Giovanni, y por esa razón, después al año, el 2014, se hizo Don Giovanni, también con él, así que por eso son dos óperas que van juntas, por eso están ahí.
1: Bueno, escuchemos entonces el dúo sí pelchiel sí por el cielo marmorio juro, de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi. Interpretan Plácido Domingo y Cheryl Mills en la National Philharmonic Orchestra dirigida por James Levine. Esa era sí Peltiel, dúo de Otelo, de Verdi, en la interpretación de Plácido Domingo, Cheryl Mills, la National Philharmonic Orchestra, todos dirigidos por James Levine. Estamos con el barítono chileno Javier Arrey en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Como última pieza que le ha cambiado la vida, Javier eligió el Lord's Prayer, Cantado nada menos que por Richard Tucker, ¿no? El gran tenor lírico estadounidense que eh, vivió entre 1913 y 1975. Cuéntanos, Javier, ¿cuál es tu relación personal con este padre nuestro, no es cierto, cantado por Richard Tucker?
2: Bueno, yo esto, a ver, esto está como la gran pieza en esta otra lista porque creo que esto es fundamental. Yo creo que la música es un regalo de Dios, eso es lo que yo creo es algo que trasciende todas las cosas, es un lenguaje que es de fuera de esta tierra, y por esa razón, como te contaba, cuando yo tengo siete años, llego para un templo cristiano, y me encuentro con la música, pero no solo con la música, conozco, me veo cara a cara con mi fe, encuentro la fe allí también. Por lo tanto, eso marca todo lo que yo estoy eh, hoy, como cantante, como músico, como persona, lo marca todo, lo cruza todo, y en ese punto creo que esto es eh, también bastante fuerte, simbólico, porque nos, nos va a dar un contexto más amplio de lo que es la música. Es un regalo de Dios y bueno, con esto y en la voz de un cantante como Tucker, eh, hace que sea bastante, ¿cierto?, profundo el pensamiento con respecto a esto. Por eso fue que la puse en esa lista.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces este Lord's Prayer. Cantado por el tenor estadounidense Richard Tucker.
4: this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors and lead us not into temptation But deliver us from evil
1: Ese era Lord Sprayer, o Padre Nuestro, interpretado por el tenor estadounidense Richard Tucker. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el barítono Javier Arrey. Javier, antes de irnos, yo quiero preguntarte por tus proyectos presentes y futuros. Yo sé que estás involucrado ahora en la producción de una ópera que se llama On the Road to Aribaca, de Rocino Serrano eh, cuéntanos de eso, también sabemos que el próximo año tiene el, el Elixir de Amor eh, de Donizetti con el Metropolitan Opera y también el último sueño de Fría y Diego en la San Francisco Opera, eh, cuéntanos de estos proyectos. Sí, bueno, son varias cosas, con el Don Giovanni
2: también que va a estar próximamente, vuelvo con Don Giovanni también, pero con el título este que tú estabas ahora dando uh, que toca el tópico de la migración es una, es una partitura totalmente ahora nueva y que tiene base en lo que pasa con la gente que cruza desde México para los Estados Unidos. está ahora con ese foco y desde el punto, digamos, de una persona que viene de otro país también es muy fuerte y viendo también qué es lo que pasa con Chile. Así que hemos ahí estado todos estos meses, yo creo, porque ya vamos bastante tiempo, dándole foco a pensar tanto en la partitura, el texto, ¿cierto? la historia, porque lo estamos haciendo, creando aún, y ha sido fantástico, ha sido buenísimo, y con las otras óperas, son óperas que ya las estábamos haciendo antes, eh, como tú estabas cierto, ahora diciendo, Belcanto, Mozart, Verdi también, hay algo también que se está dando ahora próximamente, así que contentísimo, muy bien.
1: Javier, ha sido una conversación súper interesante. Muchas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo para conversar con nosotros y con los auditores de la radio Beethoven.
2: Un gran placer, Gonzalo. Muchas gracias
1: a ti. No, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.